0: Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Давно не было нового выпуска, и наконец-то, наконец-то он вернулся. Не было выпуска по нескольким причинам. И одна из главных — это то, что я на самом деле предпочитаю записывать видео. И можно уже, если зайти на сайт, можно заметить, что видео я опубликовал, наверное, около ста. А подкастов только сейчас публикую 24. Но прежде чем мы перейдем к выпуску, я хотел бы поприветствовать всех новых слушателей, потому что выпуска не было давно, и, возможно, кто-то начал слушать за эти два месяца. Я хотел бы вкратце рассказать о том, что такое подкаст и вообще проект Russian Progress. Russian Progress — это проект для тех, кто изучает русский язык, и у кого уже уровень выше, выше, скажем, базового, то есть средний, предсредний или, возможно, даже высокий. То есть этот подкаст тоже подойдет для того, чтобы поддерживать русский на уровне, который у вас есть. Принцип очень простой. Задача — это чтобы вы получали естественный, аутентичный, настоящий контент на русском. То есть, когда ты просто э, говоришь на русском. И чтобы прилагалось к этому аудио, транскрипция, чтобы был текст. Потому что бывают ситуации, когда ты не знаешь значение каких-то слов. Особенно, когда ты изучаешь язык, такая ситуация довольно часто может встретиться. И текст помогает тебе перевести все незнакомые слова, а потом уже, слушая много раз, легко все их запомнить. По такому же принципу я выучил несколько иностранных языков. Я, кстати, не представился, меня зовут Артем. и я занимаюсь этим проектом уже больше года. Но до этого я сам изучал иностранные языки и продолжаю это делать по сей день. Так вот. Да, я выучил так итальянский, французский, английский, испанский, португальский. Дальше я в разной степени овладел немецким и чуточку греческим. У меня есть видео на канале, где я говорю по-гречески. Ну так вот, в общем, я понял на своем опыте, что этот метод работает. Есть много людей, которые таким же способом выучили иностранный язык. И есть замечательная теория профессора Стивена Крэшна, Second Language Acquisition, на которой базируется весь этот подход. То есть я о нем подробно говорил во втором выпуске подкаста. В общем, да, об этом проект. И сегодня я записываю выпуск подкаста, потому что многие люди мне писали, что давно не было подкаста. И да, почему бы его не записать? Вообще мне нравится этот формат, но почему-то лично я больше смотрю видео и как-то больше вовлекаешься в творческий процесс, когда создаешь видео, когда монтируешь. А здесь ты просто говоришь, что тоже довольно интересный формат, но это немного другое. Ну, так вот, я немного рассказал о том, что такое Russian Progress. Если вы, кстати, обнаружили, узнали только а подкасте также есть YouTube канал, на котором уже, как я сказал, много видео и все они с русскими субтитрами. То есть видео идут всегда с субтитрами, а подкаст идет с транскрипцией. Вот, но транскрипция она находится на Патреоне. Вот Patreon это платформа, которая позволяет Russian Progress существовать и даже, я бы сказал, развиваться, потому что как вы возможно заметили по звуку качество стало лучше, потому что я приобрел новый микрофон. За что спасибо людям, которые поддерживают проект на Патреоне. Там была, в общем, у меня такая цель, я ее достиг и, в общем, купил новый микрофон, что очень круто. И так будет всегда, то есть когда, в общем, людей на Патреоне будет больше, всегда будут какие-то улучшения в плане качества, в плане... Да, в плане качества. И, соответственно, Теперь я хотел бы обратиться больше к людям, которые давно не слышали подкаст, которые давно уже подписаны на Russian Progress. Я назвал этот выпуск «Не прошло и полгода». Почему я так его назвал? Потому что на самом деле это возможность для вас узнать новое выражение. Ну, действительно, выпуска не было два месяца, и в такой ситуации, то есть я когда к вам обращаюсь, я говорю, ребят, наконец-то я опубликовал новый выпуск подкаста, и вы можете мне ответить — не прошло и полгода. То есть это такой на самом деле немного эм, формат обращения неодобрительный. То есть ты как бы э, с претензией высказываешь человеку, что ну почему так долго его не было? Но все же это используется, и я хотел бы, чтобы вы знали, то есть чтобы вы помимо того, что Я рассказываю там о своей какой-то жизни, о каких-то своих путешествиях, чтобы вы узнавали какие-то новые аутентичные русские выражения. И вот одно из них — это как раз не прошло и полгода. Вот, соответственно, я в этом выпуске хочу вам рассказать о том, что... Что происходило за все эти два месяца, потому что произошло много чего. И начнем мы, пожалуй с августа, потому что последний выпуск я опубликовал 27 июля, и в августе я уже не стал публиковать, я публиковал какие-то видео, но в общем я был не очень активен э, на канале. Расскажу, по- расскажу почему. Э, я был не очень активен, потому что ко мне приехал друг из Новосибирска, с которым мы вместе учились, и я ему показывал город. То есть мы просто гуляли, я устроил себе такой небольшой отпуск. То есть отпуск — это время, когда ты не работаешь. И это то, что ты просишь у своего начальника, там, можно я выйду на отпуск, и ты выходишь на отпуск. Так вот я устроил себе, так как я сам себе начальник, можно сказать, я устроил себе отпуск. Ну и вот, собственно, я практически ничего не делал, я отменил все занятия. Просто я хотел отдохнуть и заняться наслаждением жизнью сполна, то есть когда ты просто гуляешь, ты читаешь какую-то книгу. Вот у меня был такой такая утренняя рутина: я просыпался, в общем, собирался и шел в какое-то кафе, которое мне очень нравилось с книгой. Вот, ну, кстати, для тех, кто опять же только узнал, что есть такой подкаст Russian Progress, расскажу, что ко всем выпускам подкаста есть еще видео которые которые я публикую на патреоне опять же то есть если вы зайдете на patreon вы там найдете всю информацию Но, в общем вкратце есть видео есть э, транскрипция и в дополнение в зависимости там от уровня который вы выбираете есть дополнительные бонусы как например дополнительный контент то есть вчера буквально я опубликовал закрытое видео то есть которое только на патреоне я публикую таких там уже три. Их будет все больше. И также есть чат. Чат, где мы переписываемся и раз в месяц общаемся в скайпе. В общем, достаточно с рекламой. Я думаю, что вы поняли идею. Есть такая платформа Patreon. Если вам это интересно, то заходите. Ну так вот, тем, кто смотрит видео, покажу. Есть такая книга «Город... Счастливый город». И она об урбанистике. Это то, чем я интересуюсь последний год. Об этом я тоже сейчас расскажу. И у меня была такая утренняя рутина. То есть я вставал, умывался и шел в кафе читать, э, пить кофе и читать вот эту книгу. Это было очень-очень приятно, очень здорово. И я до сих пор... э, Мне нравится эта рутина, вставать и идти первым делом куда-то, в общем, не на работу, а э, пить кофе. В общем, это шикарно. Ну и вот, собственно, я... С Димой мы съездили в Сартовалу. Сартовало это город э, на севере России э, в Карелии. Э, раньше он был в какое-то время он был финским, и, соответственно, там много финской архитектуры, он очень интересный. Э, мы засняли влог, и я его уже опубликовал, так что если смотрели, посмотрите. Э, с... В общем, да, мы гуляли, мы общались, я отдыхал. В общем, вот так я провел плюс-минус август. Что-то еще я делал, но я уже не помню. Следующее, о чем я хотел бы рассказать, это мое новое увлечение, в которое я с головой, просто с головой погрузился, и это урбанистика. Я... Самое забавное, что узнал об этом, когда готовил подборку каналов для изучения русского, то есть для практики русского, которая тоже есть на сайте, и там я обнаружил канал Варламов. Варламов — это урбанист, блогер, журналист, который путешествует по миру, рассказывает о том, как обустроена городская среда в одном городе, как в другом, как у нас, что мы можем улучшить и так далее. Меня это дико заинтересовало, потому что всегда я, когда путешествовал, я обращал на это внимание. Мне хотелось, действительно, чтобы и в наших городах было так круто, как, не знаю, в Испании, в Италии, во Франции, то есть в плане городской среды все очень продвинуто, очень э, минималистично, аккуратно, со вкусом. я хотел бы, чтобы у нас так было. У нас в Москве уже э, так, и во многих городах тоже, но есть вещи, которые до сих пор э, требуют улучшений. Ну и, собственно, я в это погрузился, и весь год я это пассивно, в общем, просто впитывал в себя, смотрел разные ролики, как-то начал больше разбираться в этом вопросе. А в августе, в конце августа и в начале сентября я начал публиковать и рассказывать об этом. То есть рассказывать о том, что мы могли бы улучшить, например, на примере Санкт-Петербурга. И это я делал на своем основном, ну скажем, личном аккаунте в Инстаграме. И все остальное я подзабросил. То есть я не преподавал, я не публиковал особо видео, я не занимался аккаунтом Russian Progress в Инстаграме, я полностью и с головой погрузил себя в это. Что тоже довольно интересно, потому что порой полезно как-то переключиться и сконцентрироваться на чем то другом. Ну и, собственно, это тоже повлекло за собой ответную реакцию людей, то есть моих подписчиков в Инстаграме, моих друзей-знакомых. довольно положительная реакция, то есть то, что да, действительно, ты поднял такую тему. Мы тоже начали задумываться, мы начали обращать внимание, что там, например, вот у нас везде ставят заборы. Заборы — это то есть то, что тебе мешает пройти, и, соответственно, город становится неудобным. То есть под предлогом того, что это для безопасности, для того чтобы машины, врезаясь в забор, как-то их останавливало это, или чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть. У нас их ставят, но это очень глупо, потому что э, есть части забора, которые... э, через которые ты можешь пройти, и, соответственно, аварийная ситуация от этого такая же. Просто поставили забор. В общем, это долгая тема. Я, наверное, запишу отдельный выпуск подкаста. Э, Тема очень интересная, глубокая. Но да, суть в том, что я начал заниматься чем-то другим. И... Да, собственно, это это мое новое увлечение. Конечно, у нас у всех ограниченное количество времени, и когда ты увлекаешься чем-то, причем так интенсивно, страдают другие направления. То есть, например, я меньше стал публиковать на Russian Progress, но сейчас, к счастью, я вернулся, я нашел такой баланс, я примерно понял, как я как мне нужно распределять свое время, и в этом я думаю проблем не будет потому что мне действительно нравится записывать и подкасты, и ролики, то есть заниматься вообще этим проектом, потому что это, ну, судя по вашим... по вашей обратной связи, это полезно вам, и это полезно мне, потому что это как-то позволяет мне более структурированно говорить, как-то работать над собой, в общем. И все равно какие-то новые знания получать, потому что я же вам что-то рассказываю. То есть если это не просто вот как сегодня разговор там о том, что произошло в моей жизни, а, например, я вам собираюсь рассказывать о истории России, о Петре Первом, например, я бы очень хотел вам рассказать об основателе Санкт-Петербурга, городе, в котором я живу. Мне нужно очень много информации получить, и, собственно, этим я последние дни занимаюсь, и это очень круто. То есть я обожаю этот проект, это очень здорово, и особенно круто, когда я вижу обратную связь. Так что, ребят, если вам что-то нравится, неважно, это Russian Progress, просто любой проект, знайте, что если вы донесете до автора, что вам это полезно, интересно, что вам просто это понравилось, то это не уйдет в никуда. Это будет услышано, это будет толчком к развитию, к тому, чтобы больше публиковать. Так что, ребят, если у вас есть желание замотивировать меня еще больше, чаще и лучше публиковать подкасты, то вы можете оставить отзыв в iTunes. Ну так вот, собственно, да, я начал заниматься вот этой урбанистикой. Даже не знаю, куда меня это приведет. Были даже мысли какое-то дополнительное образование получить, я даже не знаю. Но это действительно направление очень крутое, потому что ты можешь улучшать э, города России. Потому что в Европе во многих странах, то есть Нидерланды, э, я не знаю, Франция, Великобритания, Германия, то есть Западная Европа, они очень развиты в этом направлении. Мы можем просто внедрять вот эти решения в России и, соответственно, делать просто наши города лучше. Примеры есть. Вот самое ключевое — это то, что уже есть прецедент, уже есть исследования, уже есть опыт других стран, и просто нужно это привнести в Россию. Вот, и я думаю, что это интересное направление. Дальше после урбанистики я хотел вам рассказать о, о чем О том, что я поехал путешествовать. Об этом я запишу отдельный выпуск подкаста тоже, потому что это просто можно раска... рассказывать часами и часами. Но вкратце я поехал к своему другу Эммануэле Марини, итальянцу, который знает много из много языков. Очень... один из самых вообще величайших полиглотов, которых я знаю. Он организовал конференцию полиглотов конференции даже не полиглотов, а скорее людей, которые заинтересованы изучением сербского языка и сербской культуры. И я ему пообещал, что приеду еще за год. Мы договорились о том, что я приеду. Ну и в конечном счете я собрался поехать. К сожалению, я совершенно не выучил сербский язык. Я его собирался учить, но я изучал польский и, кстати, до сих пор его изучаю. И Да, в общем, я приехал с нулевыми знаниями, там только до Британ, э -э, и Э все. Но, тем не менее, благодаря знанию русского и частично польского языков я что-то понимал, потому что лекции были полностью на сербском, ну там было две, по-моему, не на сербском, но в основном были на сербском. И это круто, то что вот зная русский, вы, например, можете изучать другие славянские языки уже гораздо легче. Но э, я, так как конференция проходила в Сербии, Новий сад, я подумал, что было бы слишком скучно, если бы я полетел туда сразу из Петербурга самолетом Вот, поэтому я решил доехать туда автобусами э, через страны, в которых я не был. То есть это Литва, Польша, это Венгрия и, соответственно, Сербия. Также я был в Беларуси и в Словакии, но в этих странах я уже был. В общем, в этом путешествии я открыл для себя четыре новые страны. Ну и пока я путешествовал, я пару раз записал видео, но в основном, опять же, я занимался урбанистикой, то есть я комментировал какие-то вещи и сохранял это все в своем основном инстаграм-аккаунте. Если вам это интересно, можете зайти туда, там много, опять же, аутентичного контента для носителей на русском, просто на тему урбанистики. И почитать. Я записал пару видео. Первое видео, оно из Новгорода, вот, то, что я через Новгород ехал, и второе из Варшавы. Вот, скоро опубликую видео из Варшавы, но в целом, да, я опять же расслабился, решил просто попутешествовать и насладиться полностью, отдохнуть от работы, скажем так, ну, от работы. Мне... Для меня все равно видео, запись видео — это не полноценная работа, но, тем не менее, это уже какой-то скажем так, обязательства, да, то, что ты должен, в общем, быть на чеку, что тебе нужно зацепить, что тебе нужно, в общем, записать и так далее. Собственно, вот, это то, что происходило вот эти два месяца. Сейчас я в Санкт-Петербурге, ужасная погода на улице похолодало Кстати, об этом я рассказал в Инстаграме. То есть есть у нас такое слово, как «похолодать». Это значит «стало холодно», «стало холоднее». И я думаю, что я проверил это на своем ученике. Действительно, немногие знают, носители, даже у кого высокий уровень, такое слово, как «похолодать». Но мы его постоянно используем. Оно, ну, особенно в таких широтах, где часто меняется климат, ты часто говоришь там «о, похолодало», «потеплело», «похолодало», «потеплело», соответственно, тоже можете использовать. Uh, ну, собственно, да, теперь у меня планы такие, то есть опубликовать то, что я записал. Плюс еще у меня остались видео из Стокгольма, которые я записывал что-то полгода назад, uh, все это опубликовать и uh, продолжать работу над Russian Progress, сделать его еще более качественным, интересным. И, собственно, да на этом я думаю все. Если я не забыл ничего рассказать. Если вам понравился этот выпуск, то напишите мне где-нибудь, дайте знать. Можете сделать это на сайте или в отзывах в iTunes. Это меня замотивирует еще больше публиковать именно подкасты. Потому что YouTube, опять же, почему я больше публикую на, именно на YouTube? Потому что там сразу же идут комментарии. Комментарии людей, лайки, и у меня как-то создается впечатление, что это больше пользуется спросом. Но если это не так, если я увижу, что действительно и подкаст слушают, и пишут, что действительно хотят услышать, то это тоже мне даст мотивации. В общем, да, следующий выпуск, я думаю, будет о моем путешествии, либо я расскажу опять какое-то выражение. В общем, плюс-минус, через неделю вы должны его услышать. На этом на сегодня все. Спасибо, что слушали, и услышимся в следующих выпусках. Пока.